0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolím si spolu s vami otvoriť uh, Božie slovo do druhej kráľov, do štvrtej kapitoly. Poďme sa spoločne tam pozrieť. Ja to mám vo svojich poznámkach a Napriek tomu si to chcem otvoriť spolu s vami. Druhá kráľov, štvrtá kapitola. Vidím, že horlivo posielate svoje modlitemné prozby. Ďakujeme, že nám dôverujete v týchto modlitbách a že to využívate. Ale ak už môžete, postupne sa pote venovať Božiemu slovu, a aby sme mali spoločný fokus, aby sme mali spoločné zameranie správnym smerom. Ešte raz, druhá kráľov, štvrtá kapitola. A ja chcem dnes hovoriť uh, uh, na niektoré pasáže Svetov písma a chcem hovoriť o tom, uh, že, že ak sa dostaneme do správnej klímy, tak, uh, tak budeme prosperovať. Ak sa dostaneme do správnej klímy, tak ponesieme ovocie. V správnej klíme znova ponesieme ovocie. Uh, sú dve veci, ktoré v živote nevieme ovplyvniť. Tá jedna je čas. Čas je niečo, čo sa jednoducho deje, či sa ti to páči alebo nie. Čas prebieha. My, ktorí sme kedysi boli mladí, sme mysleli, že budeme young forever, že budeme mladí navždy, ale, ale tento mladý pastor bude oslovať 50 na čo sa veľmi teším a dúfam, že celý zbor bude môcť pozvať a, a že tá možnosť tu bude, Katka, nekyvaj hlavou, budeš piec veľa tort. A, a ten život ubieha, ten život letí, ten, ten čas nevieš zastaviť, ten čas nevieš skrotiť. Čas je mimo tvojej kompetencie. Čas je komodita, ktorá, ktorá pre všetkých je rovnaká. 24 hodin denne. Ak povieš, že nemáš čas, tak to úplne nie je pravda. Alebo teda teoreticky je, ale skôr je to vyjadreným toho, že si svoj čas venoval veciam, ktoré možno nemali tú priority. Možno mali na sebe vysačku urgencie alebo toho, čo ťa veľmi baví, ale ak nestiaš iné veci, tak potom možno čas nevyužívaš najsprávnejšie. A druhá vec, ktorá je trochu mimo nás, okrem času, ktorú nevieme ovplyvniť, je zmena. Zmeny v živote sa jednoducho dejú, či je to to vek, ktorý ktorý nedokážeš ovplyvniť, či je to pandémia, ktorá napadla celý svet a my sme sa v nej ocitli bez toho, že by sme si o ňu žiadali. Čas a zmena a práve tieto dva elementy, čas a zmena, ako s nimi narábáš, ako sa postavíš, ako sa zakováš v časoch zmeny, ktoré jednoducho prídu na tvoj život, rozhodujú o kvalite nášho života. A jedna taká udalosť je v, prvej, v prvom verši druhej kráľov, v kapitole, niektorí poznáte ten príbeh, a nejaká žena so žien synou prorokov kričia, zvolala na Eliza a vrevela, tvoj služobník, môj muž zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál hospodina. Život je trochu komplikovanejší, ako sa nám zdá. Sú veci, na ktoré nemáme jednu slabičnú odpoveď, na ktorú nemáme odpoveď v holej vete. Jednoducho bol to služobník, ktorý sa bál hospodina, ale detaily nevieme. Tento služobník odišiel k pánovi a tá žena zostala sama vdova so svojimi synmi, ale prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. Ta žena bola bez sociálneho zabezpečenia. V starom Izraeli alebo v starom svete neexistoval, neexistovali sociálne dávky, a dokonca ani dôchodok. A tak ľudia boli odkázaní na milodary alebo na starostlivosť synagóg, alebo církvy, alebo priateľov. A tak ona sa ocitla vo veľmi nezávidenia hodnej situácii. Pravdepodobne nedokázala platiť dlhy, ktoré mali. A tak prichádza veriteľ, aby zobrali jej deti do otroctva. Verš 2. Dneska kážem na tému, v správnej klíme znova ponesieš ovocie. Tá žena išla od desiatim k piatim, Je, jej život degradoval, namiesto toho, aby gradoval, ale vo verši 2 k nej prichádza správny hlas. Vo verši 2 k nej prichádza správny človek so správnym posolstvom a Elizeus jej povedal, čo ti mám učiniť, povedz mi, čo máš v dome. Žena sa ocitla v ťažkej situácii, keďže je zomrel muž a je dvaja synovia a mali byť vzatý do otroctva. Ale namiesto toho, aby jej Elizeus dal odpoveď, on je odpovedá otázkou. Čo máš v dome? A to, čo mne z toho vychádza, je, že, že uprostred časov zmien, uprostred časov, kedy sa odohrajú veci, ktoré nevieme ovplyvniť, ktoré sú... Mimo našej kompetencie, mimo našej možnosti s nimi niečo spraviť, Boh sa pýta, kde je náš fokus. Kde je naše zameranie. Tvoj zázrak nie je v tom, čo si stratil. Tvoj zázrak je v tom, čo ti zostalo. Elizeus sa pýta, čo máš doma. dome. Tá žena veľa toho stratila, ale Elizeus sa nepýta, čo všetko si strátila. Eliza sa pýta, čo ti ešte po tých strátách zostalo. V roku 2020 sme toho viacerí, mnoho strátili. Bolesť a stráty sú súčasťou života. A nemá zmysel, aby sme strčili hlavu do piesku ako v a predstierali, že sa to nestalo. Niektorí stratili prácu, niektorí stratili financie, niektorí stratili priateľov, niektorí stratili seba dôveru niektorí stratili intimitu s Bohom, niektorí ste možno stratili zdravie, možno ste aj prešli covidom, alebo ste prešli nejakou inou chorobou a vaše, vaše zdravie, vaša imunita bola roztrasená, neistá. Niečo sme v roku 2020 stratili, ale Boh hovorí dnes, že zázrak nie je v tom, čo si stratil, zázrak je v tom, čo ti zostalo, pretože vždycky ti niečo zostalo. Vždycky či zostáva palica Božia v tvojej ruke, ako ten Mojžiš, ktorý ju vystrel na to Červené more. Nemal žiadnu muníciu v rukách, nemal žiadnu armádu, ktorou by dokázal poraziť to najhrozivejšie egyptské vojsko, tedy to bola veľmoc veľmocí, ale mal palicu Božiu a Boh sa opýta, čo máš? vo svojej ruke a s tým, čo mu zostalo, dokázal rozdeliť Červené more a poraziť najsilnejšiu armádu všetkých čias, ktorá bola pochovaná v tom Červenom mori. Otázkou nie je, čo si stratil, lebo tvoj zázrak je ešte stále v tom, čo ti v živote zostalo. Tá nádobka oleja, niečo stále v tvojom živote. Je autentické, je reálne. Ešte stále Boh má pre teba výťazstvá v roku 2021. Gedeon nezvíťazil s tými 20 tisícami, či koľko ich bolo, ale zvíťazil s tým, čo mu zostalo. S tými 300 mužmi, ktorí odmietli utekať z boiska. Abraham, keď prenasledoval tie tri armády, ktoré olúpili Sodomu a jeho jeho príbuzného Lota, tak ich prenasadoval len s 318-ými osvečenými mužmi, ktorí byli zrodení v jeho dome, ktorí mali zdravé DNA, zvíťazil s tým, čo mu zostalo. Stratil Lota, ale zostalo mu 318 osvečených mužov a s nimi zvíťazil. Pán Ježiš na, nakrmil 5000 zástup. Respektíve 15 tisícovia ak deti a ženy, tak sa domnievame nie z hojnosti, že by každý doniesol svoj obed alebo svoj olovrant, ale z toho, čo zostalo, z tej, z, tej, z tej malej svačinky alebo z toho, čo z ruksaku vytiahol ten tínežer, tých 5 chlebov a rybičky uprostred toho, čo sa v tvojom živote deje, čo všetko si stratil, alebo čo všetko je ohrozené, že stratíš. Ja to vôbec nebagatelizujem, vôbec to neminimalizujem, vôbec sa nesnažím hrať na to, že bolesť sa neodohrala. Bolesť je reálna vec. Bolesť bolí. Keď stratíš, tak stratíš. Tvoje srdce kričí, tvoje srdce pláče tá žena kričala na Elizea, tá žena bola v zúfalej situácii a možno niektorí z vás ste v podobnej ťažkej situácii a, a možno keby ste mi vypovedali o všetkých stratách, tak, tak povedal by som, wow, to, to som nevedel, to je naozaj bolestivé a mám súciť s vami. A dovolte mi dnes byť Elizeom pre vás, halleluja. Dovolte dnes, aby som prišiel do vašej straty ako Elizeus a nielen súciteľ s vašou stratou, to je súčasť Elizavého srdca, to je súčasť Božiaho srdca, ktorý súciti s našimi slabosťami. Ale ide o krok ďalej a prináša riešenie, prináša zmenu fokusu a hovorí, dobre, nehľaď iba na tú bolesť, nemôžeš stále pozerať iba na to, čo si stratil, pretože potom sa z toho nevyhrabeš, ale potrebuješ sa zamerať na... Nové možnosti. Čo máš v dome? Čo ešte ti zostalo? Aké sú možnosti? Aký je potenciál? Niektorí ľudia len pozerajú na to, čo všetko sa im v živote nedá urobiť. A sú iní, ktorí pozerajú na to, čo všetko sa v živote urobiť dá. Napriek stratám, pretože tvoj zázrak nie je v tom, čo si stratil. Tvoj zázrak je v tom, čo ti zostalo. Ženo, čože máš v dome? O, tvoja divka nemá ničo, ale nemá, nemáš pravdu. Drahá sestra, nemáš pravdu, drahý brat, niečo ti tam zostalo. Palica Božia v tvojej ruke, nádobka oleja v tvojom, v tvojom dome, talenty Božie, ktoré máš. Henry Ford povedal, zbúrajte moje továrne, spálte moje podniky, ale vráte mi späť mojich spolupracovníkov a ja to znova vystavím. Neviem čo, všetko, neviem, čo všetko ti zobrala táto povodeň, neviem, čo všetko ti zobrala pandémia, neviem, čo všetko ti zobrali ťažkosti a reštrikcie, ale jedno ti zobrať nemohli. A to je viera v živého Boha. Jedno ti zobrať nemohol nikto. A to je ten, to nové stvorenie, ktoré je v tvojom vnútri. Ak nedovolíš, aby to nové stvorenie bolo umlčané, aby duch Boží, ktorý v tebe žije, bol umlčaný, tak znova môže zakvitnúť tvoja záhrada v 2021. To nemám v pláne, ale, ale cítim, že to, že to poviem, to, to svedectvo o tom, tom podnikateľovi, o, o tom milionárovi, ktorý zbankrotoval a, a dostal sa do, do veľkých problémov a jeho manželka ho priviedla do cirkvi, to bolo v Južnej Koreji, kde kázal Yonggi Cho a uprostred kázania Božieho slova sa radikálne obrátila a vrátila sa mu späť jeho mysle, ktorá už bola tak zdeptaná tým finančným bankrotom. A, a, a radoval sa z nového života a potom pastorek učil Božie slovo a ja vás učím Božie slovo. Chodte do Svetov písma a hľadajte Boží plán, hľadajte ten Boží potenciál, tú nádobku oleja, ktorú Boh stále zachoval vo vašom dome, vo vašom vnútri, vo vašej výbave, bez ohľadu na to, čo všetko vám povodeň ukradla. A ten... Ten brat začal čítať Božie slovo a dočítal sa, že sme soľou zeme. A tak prišiel za pastorom a povedal, pastor, verím, že Boh ma volá, aby som predával soľ. A pastor hovorí, ojoj, oj, brat môj, to, to si nepochopil ten verš, choď späť domov a modli sa znova, ten verš hovorí, že sme soľou zeme, aby sme svietili, aby sme bránili rozkladu spoločnosti, alebo morálnemu rozkladu, tak sa vrátil po týždni modliť a postovalo, pastor, ja som sa modlil a Boh mi cez ten hovorí, mám predávať sol. A tak povedal, ok, choď do toho. A začal predávať sol a stal sa milionárom. Ale potom prišla obrovská povodeň a zaliala celý sol. Pastor sa ráno zobudil a mesto bolo pod vodou a vtedy si uvedomil, ten brat obchoduje so solou. A povodeň, alebo povodeň dokáže odolať nábytok, alebo dokážu možno odolať iné elementy, alebo iné podnikanie, ale soľ a voda <laughs> sa majú veľmi radi. A tak hneď ráno utekal do, tej, do tých obrovských skladísk, ktoré tento brat vybudoval. A bolo presne tak, ako si myslel boli prázdne do posledného zrniečka. Voda zobrala všetku soľ. A u tej veľkej prázdnej haly tento brat tancoval a chválil pána. A keď uvidel pastora, bol pastor, pastor, neboj sa, nezbláznil som sa. A povedal, vieš, žijem to, čo si ma učil. Táto povodeň mi zobrala soľ Zobrala mi živobytie. Ale nikto mi nemôže zobrať ducha svetého. Nikto mi nemôže zobrať tú nádobku oleja. Nikto mi nemôže zobrať nádej v hospodina. Nikto mi nemôže zobrať vieru, ktorá ma dostala na toto miesto. A tá istá viera ma znova z tohto dostane von na miesto požehnania. A do pár rokov ten brat začal znova podnikáť s niečím iným a znova mu dal Boh prosperitu a je jedným zo starších zború a je to veľmi bohatý človek. Zázrak nie je v tom, čo si stratil, ale v tom, čo ti zostalo. Boh je útočisko a sila. Osvečená pomoc v našich súženiach. Pred týždem som o tom kázal zo Žalmu 46, verš 2, že on je osvečená pomoc v súženiach. On je tá pomoc, ktorá je dokázaná. Tá najistejšia pomoc v súženiach. A keď je bolesť skutočná, A keď je tvoja strata reálna, aj keď je tvoja strata autentická, ja ťa Nevediem k tomu, aby si ju ignoroval, ale nemôžeš v nej zostať navždy. Keď prorok Samuel plakal nad Saulom, pretože si ho veľmi oblúbila a Boh ho pozdvihol Sáula cez prorockú službu proroka Samuela a urobil z neho prvého kráľa a potom Saul zlyhal, tak Samuel sa z toho nevedel vymotať, nevedel sa vysporiadať s tou stratou a smútil nad Saulom tak dlho, až dokiaľ neprišiel k nemu pán a povedal, dokedy budeš plakať nad, nad, nad Saulom. Ja už mám pripraveného Dávida. Tvoj život je príliš zácený na to, aby si dovolil svojim stratám, aby ťa v živote zastavili. Môžeš sa zo svojich strát poučiť, ale nemôžeš v nich zostať navždy. Potrebujeme sa dostať do správnej klímy Potrebujeme sa dostať pod správny vplyv. Do života tejto vdovy prichádza Elízov ako správny vplyv. Elizous, ktorý pomáha rozšíriť jej obzor. Nedovolili jej, aby pozerala iba na svoj nedostatok, stratu a bolesť, ale upriamili jej pozornosť správnym smerom. Vo Filipenoch 4. kapitole, verše 8 a 9, hovoria Napokon, bratia, ekumenický preklad, upriamte, svoju mysel, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné, úctyhodné a čo je cnostné a chválihodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne a Boh pokoja bude s vami. Je to našou vecou upriamiť našu mysel na správne veci. Je to našou zodpovednosťou, ako prišiel Elizeus do života tej vdovy, ktorá mala upretu svoju mysel na všetko, čo stratila. A rozumiem tomu. A je správne smútiť, keď tvoje srdce je smutné. Je to OK plakať, keď tvoje srdce potrebuje plakať. Ale potom príde čas, kedy sa skončia dní smutku a Boh ťa vedie, aby si upriamil svoju mysel na správne veci, aby si upriamil svoju mysel, Na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté a tak ďalej. A potom Boh pokoja bude s vami. Nie len pokoj Boží bude s vami, ale sám Boh pokoja bude s vami. Neviem, či ste počuli o údolí smrti, Death Valley. Či ste počuli o údolí smrti v, v Kalifornii, že ak by si to mohol možno Lacko dať na obrazovku, tak uh, toto údolie smrti uh, je, je známe tým, že je 86 metrov pod morom. Namerali tam neuveriteľných 57 stupňov Celzia v tieni, čo je najvyššia zaznamenaná teplota v histórii. Ten ďalší obrázok, myslím, že to popisuje. Klikne na to. 57 stupňov Celzia v tieni. Ja som bol v Dubaji, kde bolo vyše 40 v tieni. a To bola horúčava. Ale, ale Death Valley, údolie smrti, je na tom ešte oveľa horšie. Priemerný úhrn zrážok, ja, ktorý som kedysi študoval hydrológiu, priemerný úhrn zrážok je len 50 mm ročne. Ale niekedy tam počas celého roka nepadne ani len jediná kvapka dažďa. Domorodi obyvatelia Kedy si údolie smrti nazývali krajinou, kde, kde je pôda v plameňoch. Krajinou alebo zem, kde je pôda v plameňoch. Tá, to údolie smrti, ten Death Valley je v takomto stave. A v roku 2005 sa však stalo niečo neuviditeľné. Táto nehostinná púšť zakvitla nádhernou vegetáciu, ktorá hýri všakovakými farbami. Posiaľ. Toto nie je zo slovenského raja, toto nie je záber z vysokých tatier, ale toto je údolie smrti, Death Valley v roku 2005. Tá zem, ktorá je v plameňoch, tá zem, kde bývajú 50-stupňové teploty bežne, tá zem, ktorá je 86 metrov pod morom a celé desiatky rokov to bola nehostiná púšť. Ale v roku 2005 sa stalo niečo neuveriteľné. A keď sa pýtali na to vedcov, na tento prírodný fenomén, tak hovoria, že niečo také sa v údoli smrti odohráva maximálne raz za život. Viete, ako sa to mohlo stať? V tej suchej a vyprahnutej pôde boli semienka, ktoré tam odpočívali celé stáročia. Pri takých nepatrných zrážkach by ste ich dávno považovali za mrtve ale ich životoschopnosť prekvapila vedeckú i laickú verejnosť. Len čo zacítili vodu, vyrástli do úctyhodnej výšky a vytvorili na púšti prekrásnu vegetáciu, hýriacu farbami a stovkami druhov kvetov. Nepripovím vám to Božie zasľúbenia? Žálm 107, verš 35. On obracia púšť na jazero vody, a vypranú tu zem na pramene vôd. Izaiáš 35 verš 1. Veseliť sa bude z toho púšť a vysknutá pustina, plesať bude step a zakvitne ako voňavá ruža jasná. Kto vie, aké semienka Boh zanechal v našich životoch? Kto vie, aké semienka Boh zanechal v našej církvi? Kto vie, aké semienka sú v národe v Slovenskom? Kto vie, aké semienka sú v živote vdov, v živote ľudí, ktorí stratili možno zamestnanie, možno firmu počas pandémie? Kto vie, čo všetko Boh zanechal v našich životoch? Kto vie, čo všetko zasial pred rokmi? na biblických školách, na zromaždenia, keď si, keď si bol na modlitbe s pánom, keď si bol na postok, kto vie, čo všetko Boh zanechal, ktorá nádobka oleja je v nás. A keď len trochu zacítime vodu, svetého ducha, keď len trochu zacítime znova ten príval v tom roku 2005, zapršalo o niečo viacej v tom údoli smrti, v tom Death Valley. A tie semienka, ktoré sa zdali byť dávno mŕtve, tie povolania, ktoré sa zdali byť dávno ochromené, paralizované, tak zrazu vyrášili do prekrásnej vegetácie. Len potrebuješ dostať svoj život do správnej klímy, lebo v správnej klíme znova poniesieš ovocie. Do života, do života tej ženy, do, do, do života v tej, tej vdovy prichádza Elizeus ako správny vplyv, ako správna klíma. Boh má pre každého z nás hojnosť, Boh má pre každého z nás plodnosť aj v roku 2021. Kto na to povie amen? Tvoja, tvoja púž môže znova zakvitnúť, tak ako tá žena sa nakoniec dostala z tých dlhov, tá žena sa dostala z otroctva a Boh jej dal takú hojnosť, že, možno, že si otvorila najprosperujúcejšiu firmu na vyrábanie oleja vo svojom kraji lebo ten olej sa rozmnožil, pretože začala správne. Jej fokus sa otočil správnym smerom. Upriamila mysel nielen na to, čo stratila, ale upriamila mysel na to, čo jej zostalo. Môžte, ktorí ste tu, povedať na to Haleluja. <laughs> upriamila mysel na správnu vec. Boh má pre nás plodnosť, Boh má pre nás hojnosť ovocia, ale keď sa ocitneme na kryžovatkách života, Musíme na nich dobre obstáť. Pozrime si do 1. Možišovej, do 13. kapitoly, môj obľúbený príbeh, jeden z mnohých, 1. Možišovej, 13. kapitoli, tu nájdeme Abrahama, ktorý je už bohatý muž, Abrahama, ktorý prosperuje, ale, ale v živote každého z nás môžu prísť výsvy, v živote každého z nás môžu prísť O trasy, ktoré nevieme zmeniť. Tu čítame od 13, v 13. kapitole od verša 6, že si vzal zo seboja Lota, čo pravdepodobne nemal. A čítame, nemohla ich uniesť zem tak, aby boli mohli bývať spolu, lebo mali mnoho majetku a nemohli bývať spolu. Tak povstala zvada medzi pastiermi dobytka Abrámovho a medzi pastiermi dobytka Lotovho, a Kanane a Ferezej býval vtedy v zemi. Víš, povstala zvada, povstalo, uh, povstalo nedorozumenie. Tak ako aj v našich životoch sa to tu a tam môže stať. Pri tom najlepšom vedomí môže povstať zvada, môže povstať nedorozumenie. Uprostred uh, lockdownov ľudia uh, tvrdili, že konečne budeme mať čas na rodinu. Konečne budeme mať čas jeden na druhého. Ale možno, že keď ste nevedeli dobre zvládať komunikáciu, možno nastali... Problémy. Možno financie začali chýbať vo vašej rodine a vznikli konfliktné situácie, rozbroje vo vašej rodine. Ale vo verši 8 čítame o Abramovi, že povedal Lotovi, nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou. To je tak dôležité, ak máme vojsť do hojnosti, ak máme vojsť do plodnosti v našom živote, aby sme dobre obstáli na týchto križovatkách a skúškach života. Abram povedal, nech nie je rozbroja medzi mnou a medzi tebou. Medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi. Lebo sme mužovia, bratia. Biblia nám hovorí, že máme urobiť všetko preto, aby sme mali pokoj so všetkými ľuďmi. Kdeže to je napísané? Rimanom. 12. kapitola, verš 18. Ak je to možné, a ak to záleží na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Abraham robil všetko preto, aby nebolo rozbroja. Nedovolil, aby jeho zrak bol zatemnený rozbrojom, ale, ale, ale radšej dal tú lepšiu zem svojmu synovcovi, Lotovi a tú ťašiu zem si zobral on. Nemôžeš prijať Božie požehnania na úkor iných. Všimni si ten Abramov nie je prosím rozbroja medzi nami. Hovoria odborníci ekonomovia, že 80% biznisov, ktoré boli založené kvôli tomu, aby zbohatli tí ľudia, tak 80% takýchto biznisov bankrotuje. Len preto, aby ľudia zarobili na chrbáte niekoho iného, len preto, aby oni prosperovali na úkor niekoho iného a použili rôzne schémy a rôzne ne- nezdravé praktiky, tak 80% takých podnikov krachuje a určite nejakých 20% úspeje to je potom na inú kázeň, alebo na inú tému, alebo stačí, keď si zapnete správy a o, tu a tam o takých podnikoch budete počuť. Ale možno, že ich trvanie nie je dlhé, možno, že tie božie uh, mlyny síce melú pomaly, ale melú isto. Ale tie podniky, ktoré sú založené na tom, aby slúžili druhým ľuďom, podniky, ktoré majú, majú správny, uh, správny, správne nastavenie, Nastavenie, aby naplnili potreby, ktoré sú na trhu. Nastavenie, aby slúžili ľuďom niečím, čo ten, čo, čo ten človek má vo, svojom, vo svojej výbave, vo svojich talentoch. Také podniky majú úspech. Včera som, včera som počúval, ja sa, ja sa snažím rástať, pretože možno, že dnes hovorím v live k 500 ľuďom, možno, že v archíve to bude počuť množstvo ďalších ľudí, tak si uvedomujem istú Mieru zodpovednosti, ktorú mám, tak sám sa snažím ráziť, aby som mohol byť, ak mi dovolíte ten príklad, Elizeom pre vás, aby som mohol prísť do vašich strát, aby som mohol prísť do vašich bolavých rán a neprinášať iba také ľudské utíšenie, neprinášať iba ľudský paralén alebo Ibalgin, ktorý utíší trochu bolesť, ale by som prinášal skutočné Božie riešenia, skutočné čerstvé slova z neba. A tak sa snažím byť pod tútormi, snažím sa sám Modliť, hľadať Pána, študovať Božie slovo, počúvať ľudí, ktorí majú čo povedať. Včera som našiel, isto by ste našli na internete, má to cez 4,5 milióna zhliadnutí rozhovor T.D. Jakesa so Stevenom Furtikom. I was blown away. Moja mysel nestíhala, keď tento 60-ročný generál Boží, to bol v roku 2017, kedy sa odohral ten rozhovor, tak sa zdieľal o svojom živote, zdieľal sa o tom, ako sa dostal z chudobného, bezvýznamného černovského chlapca z dediny do, do hľadáčika reflektorov alebo do celonárodnej a celosvetovej služby. A, a bolo by veľa čo z toho zdieľať, ale jedna, vec, jedna z jeho najslávnejších kníh sa volá woman doubt art loost, Žena si oslobodená, lebo žena si uzdravená. A keď, keď písal tú knihu ako 28-ročný mladý človek, mal možno 100 člený zbor a, a dostal na srdce, že chce napísať niečo pre ženy, pretože videl, že Ženy trpia či už v domácom násilí, alebo dokonca sú ignorované ich potreby aj v cirkvách v tom čase, nerozpoznané. A on cítil, že nesie posolstvo z neba pre tieto ženy. A tak sa to snažil ponúknuť nejakým vydavateľstvám a všetky mu to odmietli. A, a, a potom konec, alebo na konci konečne niektoré povedalo áno, ale spracovalo ten jeho manuskript, tú, tú jeho prípravu tak zlé, že, že to nemohol vydať pod svojím menom, pretože tam dali toľko vlastných myšlienok, až to nakoniec vydal v malom náklade sám z posledných úspor, ktoré mal. Podľa manželke, ženo, máme nasporené na dom, ale, ale ešte ja mám takú, takéto bremeno za tie ženy. Čo ty myslíš, že žena povedala, určite poďme zainvestovať do ľudských životov. A tu knižku nakoniec vydali, Myslím, že v 5000. náklade, čo pre Ameriku je veľmi malý náklad, do týždňa ta knižka zmizla zo všetkých trhov, zo všetkých knižných pultov. Vydali ďalšiu a ďalšiu. A viete, koľko sa predalo z tej knihy? 5 miliónov kusov. Jedno, jeden z obrovských bestsellerov, ktorý sa dostal do pozornosti sekulárneho knižného veltrhu alebo do do, do rebríčka najpredávanejších kníh uh, uh, v Amerike. A ty DJs hovorí, ja som bol v šoku. Ja som to nenapísal, aby som zbohatol, ja som to nenapísal, aby som sa stal slávnym. Ja som chcel byť iba efektívny, nie slávny. Ja som len chcel ľuďom pomôcť, ja som len cítil, že mám bremeno, ja som len cítil, že mám povolanie niečo povedať k ženám, ktoré trpia. Videl som, že Biblia má pre nich riešenie a tak som to dal. Dokonca to nepísal ani na počítači, ale písal to do notesu, pretože bol tak chudobný, bol tak bezvýznamný, ale to, čo vo svojom srdci mal tú poslednú nádobku oleja, tvoj zázrak nie je v tom, čo si stratil. Zatvorili mu piati, šiesti vydavatelia dvere pred nosom a povedali, ty si nikto, tvoju knižku nikto čítať nebude, my to nevydáme. Ale tvoj zázrak je v tom, čo či zostalo. Tá nádobka oleja, to sveté povolanie, to posolstvo, ktoré Boh písal na jeho srdca, on to vydal a stal sa z toho takýto bestseller, ktorý pomohol miliónom ľudí. A vieš, jeho zámer bol správny. Jeho zámer bolo pomôcť tým ženám. A tak je to aj v našom živote. Možno si ako lot a myslí si, že máš naviac Možno povieš, Abram, Lot, tlačíme sa tu, ja mám naviac. Dobre, možno, že máš naviac. A nech to nikdy nie je na úkor druhých. Boh má pre každého zelené pastviny. Keď sme mali modlitebnú stráž za Izrael v rámci Icej celosvetovo sa niekoľko dní modlilo za Izrael a Slovensko si zobralo jednu hodinu, aby sme strážili na múroch Jeruzalema a mali sme taký zoom, príhovorný čas, tak som sa tam vzdielal s Efeženom 2.14. Už len pár minút mi dajte. A tam je to samozrejme o Izraeli, ale tam je napísané, veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdelujúci múr nepriateľstva zboril ten priehradný múr nepriateľstva. Tu sa hovorí o veriacich z Pohanov a veriacich zo Židov. A hovorí sa, že že sme jedno, že bol zborený ten priehradný múr, že že nás spojil vo svojom tele v jedno, že jeden bez druhého nie sme kompletní. A, a tak si myslím, že je to aj s nami, bratia a sestry, že Lot potrebuje Abráma, Abrám a potrebuje Lota. Ďakujem pánovi za obdarovanie každého jedného z nás a, a, a verím, že je tu miesto preto, aby, aby dary každého z nás mohli byť na slávu pánovu, že Boh nám zanechal každému tú nádobku oleja. Len potrebuješ správne zamerať svoju mysel. Ale pozri sa, čím začína Efesion 2.14. Veď On je náš pokoj. Halilúja. Kristus je môj pokoj. On nie je len mierotvorca. On nie je len mediátorom, prostredník, prostredníkom pokoja. On sám je pokoj. A ja žijem s tým pokojom. Ten, ten, to, ten knieža pokoja prebýva vo mne a nech sa nachádzam v akýkoľvek treniciách. nikto mi tento pokoj nemôže zobrať. A ja môžem byť ako Abram ktorý ten pokoj prinášam, ktorý robím všetko, preto pokiaľ to záleží na mne, pokiaľ je to v mojej kompetencii, pokiaľ je to v mojej sile, nedovolím rozbrojom, aby zatiemnili moje oči, aby zaslepili moje oči, nedovolím bolestiam zo vzťahov, aby mi od, 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 odtiahli pozornosť od nádobky oleja, pretože sú stále mnohí, ktorí budú profitovať, keď ja budem poslúchať pána. A to mi stojí za všetko, a som pripravený stíhať pokoj so všetkými. Stíhajte pokoj a potom posvetenie, bez ktorého nikto nebudí pána, ale stíhajte pokoj so všetkými. A pokiaľ niekto pokoj nechce so mnou, je to jeho zodpovednosť, ale z mojej strany, ak je to možné, a ak to záleží na mne, ja budem žiť v pokoji so všetkými ľuďmi. Keď si Abraham zachoval správny postoj voči Lotovi, Ak mi dovolíte povedať takými slovami, že keď Kristus sa stal jeho pokojom a nepokoj, ktorý bol okolo neho, sa nemohol zahniezdiť jeho vnútri, tak Boh k nemu prehovoril ďalej. Povedzte ďalej. Niekedy Boh nás nemôže zabrať ďalej, pretože nie sme poslušní v tom prvom. Až keď sa lot od neho oddelil, až keď sa oddelili správnym spôsobom, až keď mu Abraham dal tú lepšiu časť, zachoval si správny postoj, tak vo verši 14 a 15 Boh riekol Abramovi. Vďaka pánovi, keď Boh nám prehovorí do našich strát. Vidíš, tu sa nachádzal v čase veľkej straty, ale, ale bol v správnej klíme, bol, bol v klíme Božej prítomnosti, bol v klíme správneho postoja. Postoj je všetko. Postoj je tak dôležitý. Postoj k životu, postoj k spolupracovníkom, postoj k manželke, postoj k deťom, postoj k církvi, postoj k autoritám. Niekto, hovoril, niekto povedal, že zlý postoj je ako prasknutá pneumatika. Dá sa s ňou ísť, ale ďaleko s ňou nezajdeš. Postoj je ako prasknutá pneumatika. Dá sa s tým ísť, ale ďaleko s tým nezajdeš. Najlepšie je, keď sa zastavíš. Možno, že sa potrebie zastaviť počas tohto lockdownu. Možno si skončil týždeň postom a modlitiem a možno, že ťa Boh volá do ďalšieho týždňa. Možno tam nemusíš mať fyzický post, ale možno, že ťa Boh volá, aby si dal do poriadku Abrahama a Lota. Z tvojej strany, ak je niečo, čo ty máš proti bratovi, daj preč zo svojho života. Vymeň tú pneumatiku, lebo s ňou sa síce dá ísť, ale ide sa veľmi ťažko, veľmi pomaly. Až to príde do bodu, kedy tvoje auto zastane, kedy tvoj život nepôjde ďalej, až keď sa Abraham zachoval správne voči Lotovi, Boh k nemu prehovoril ďalej. A hospodin riekol Abrahamovi, keď už sa bol od neho oddelil Lot, vo verši 14 v 13. kapitole Genesis, nože pozdvihni svoje oči a víc od miesta, na ktorom si, lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. Bratia sestry, Boh má pre každého z nás zem, ktorá oprývam mliekom a medom. Boh to mal pre tú vdovu. Len potrebovala prestať hľadiť na všetko, čo stratila a potrebovala pozerať na to, čo jej zostalo. Lebo tvoj zázrak, toto si budeš pamätať na veky, tvoj zázrak nie je v tom, čo si strátil, tvoj zázrak je v tom, čo ti zostalo. Nech ti Boží duch dnes pomôže pomazať oči kolíriom Aby si videl, čo pre teba pripravil. Zjavenie 3.18. Tá laodicenská církev, kolírium, bola masť, ktorou sa oni píšili, pretože bohatli na tom, ako predávali masť, ktorá mala ošetriť bolavé oči. A Boh im hovorí, vezmite si, nakúpte si kolírium, pomazať svoje vlastné oči, aby ste videli. Dobre sa rozhliadni, lebo v tvojom živote má Boh príležitosti pre rok 2021? 21 Elizeus povedal ako ten dobrý vplyv do života tej vdovy. Povedal, ženo, ženo, čo máš v dome? Nemá tvoja dievka ničoho. To nebola pravda. Niečo máš. Dobre sa rozliadni, čo máš. Dobre sa rozliadni. Nehľadaj iba, čo sa nedá. Hľadaj, čo sa dá. Čo máš? Mám nádobko oleja. To stačí, zavri svoje dvere za sebou, zamkni svoje dvere aj so svojimi synmi a nalievaj do tých nádob. Zamkni dvere, zavri dvere, to ma oslovilo. Sú veci, ktoré robíme za zatvorenými dverami, ktoré rozhodujú o tom, aký plodný v živote budeme. Tá naša verejná služba, verejný život je len ovocím toho, čo sa deje za zatvorenými dverami, našich postojov, to, ako rozprávame, keď nás nikto nepočuje. To ako premýšľame, keď nikto naše myšlienky nevidí. Dobre sa rozhriadni. Nech ti pán dá oči orla, aby si dokázal rozoznať Božie príležitosti v roku 2021. Architekti, umelci majú unikátnu schopnosť vidieť krásu tam, kde iní vidia iba šedosť a priemernosť. Čo správa sa ten nádherný príbeh o Michelangelo, Michelangelovi, kedy mu doniesli spolupracovníci, obrovský masívny kus mramoru či žuli a, a dotiaľi toto to boli mnohotónový kolos do jeho pracovňa a jeho oči sa začali iskryť jeho, jeho uční vedeli niečo sa deje s našim majstrom a keď uvidel ten nádherný obrovský, neforemný neotesaný kus skaly žuli alebo mramoru utekal, zobral, zobral kladivo zobral to dláto Zdabral klín a začal zúrivo búšiť do toho kamena A jeho účni v panike hovorí, majstre, majstre, dajte pozor, aby ste ho nezničili. A on sa nezastavil na chlúku a, a do toho, búchal do toho, udieral do toho, a odletovali obrovské kusy a pomedzi súby predsedil, ja musím z toho kamena dostať toho aniela. No vidia len kus neotesaného kameňa. Boh v nás vidí, aniela. Boh v nás vidí niečo, čo možno iní nevidia. Možno aj ty potrebuješ mať oči orla, potrebuješ mať oči pomazané kolíriom, aby boli zotreté všetky slzy smutku, všetky slzy sklamania, všetky slzy strát. Straty sú reálne, bolesť je reálna, vôbec proti nej nejdem, ale možno, že prichádza čas. Možno mi daj dnes šancu, aby som bol tvojim Elizeom. Kedy Eliezous hovorí, dobre, ženo, ale čo máš v dove? Kde je tvoj fokus? Kde sú tie Božie možnosti, ktoré Boh zachoval? Boh hovorí ku Abrahamovi, aby pozdvihol svoje oči z miesta, na ktorom si. Počiarkni si to. Toto je jedno zo zjavení, ktoré mi pán dal. Z miesta, na ktorom si v tom 14 verši. Nože že svoje oči a víc, z miesta, na ktorom si. Ja dnes hovorím k mnohým ľuďom a možno, že hovorím ku, ku malým zborom, možno, že hovorím ku úspešným zborom, možno, že hovorím k služobníkom, ktorí majú za sebou 30 rokov vernej práce s pánom, možno, že hovorím k mladým ľuďom, ktorí len začali chodiť s Kristom, možno, že hovorím k mladým párom, ktoré sa učia spolu nažívať. Možno hovorím k manželstvám, ktoré zápasia po 25 rokoch z miesta, na ktorom si. Boh u nežiada, aby si začal na mieste niekoho iného. Možno si mohol byť v živote ďalej ako si. A možno nie. Ale už nevieš vrátiť šok. Dnes si tam, kde si začni, odtiaľ krok za krokom, a Boh ťa povedie svojou cestou. C.S. Lewis povedal, nikdy nie si príliš starý na to, aby si nemohol začať znova snívať. Nikdy nie si príliš starý na to, aby si nemohol začať znova snívať. Pane môj, daj nám milosť, aby v tomto roku sme neminuli príležitosti, ktoré nám posielaš len kvôli stratám ktoré nevieme vysvetliť, ktorým nerozumieme. Daj nám, pane, pomazané oči kolíriom, aby sme znova videli, čo si pre nás pripravil. Tak ako tá žena sa dostala zo svojich dlhov, dostala sa do prosperity, pretože sa ocitla v správnej klíme a znova začala prosperovať. Znova si je navrátil hojnosť a radosť do jej života a do jej rodiny. Neviem, neviem ako vidíš samého seba, Možno, že tie stráty ti spôsobili, že tvoje oči sú, sú, sú zastreté, že, že tvoje sebavedomie kleslo, že tvoja sebahodnota je otrasená. Ale chcem ťa pozbudiť dnes, aby si sa, aby si sa dobre krmil Božím slovom, aby si dobre ukladal semienka pravdy vo svojom vnútri, aby si bol ako ten Ján Krstiteľ, ktorý, o ktorom je napísané, keď sa ho pýtali, že, že, že kým si a potom sa ho pýtali, čo o sebe hovoríš. Sú dve dôležité veci, kým si a čo o sebe hovoríš. Nikdy nebudeš porazený preto, čo iní o tebe hovoria. Ale môžeš byť porazený preto, čo o sebe hovoríš sám. Môžeš byť porazený tým, ako premýšľaš o sebe sám. Na záver poviem, keď bol Kálev 85-ročný v Jozovi v 14. kapitole vo verši 12, tak povedal, preto mi teraz daj tento vrch, o ktorom hovoril hospodin toho dňa, lebo veci ty počul toho dňa, že sú tam enákovia a veľké mesta opevnené. A zda bude hospodin so mnou a vyženie ich tak, ako hovoril hospodin. Daj mi tento vrch, daj mi, daj mi túto ťažkú horu, pane, ja ju chcem zdolať pre teba. A, a Kálev bol jedným z tých, ktorí prešli tou púšťou s Jozuom, Jediný dvaja, ktorí išli dobre. Mal, mal, mal 40 rokov, keď, keď mali vôzdu do zasúbené zeme a potom 45 rokov išli púšťou. Každá púšť má potenciál s nami niečo spraviť. Nemôžeš povedať, že prejdeš púšťou a nič sa s tebou nedeje. Každá púž má potenciál zanechať v nás horkosť, zanechať v nás smútok, ale Kálev si zachoval dobrého ducha. Čo spravíš so svojim životom aj uprostred tvojich strát, je tvojim rozhodnutím. Kálev tu hovorí, a týmto zakončím, vo verši, myslím, že je to verš 10, Jozua 14, kapitola, a tak teraz, hľa, hospodin ma živil. Tak, ako hovoril. Halleluja. Boh nás môže živiť aj uprostred púšte. Môžeme sa krmiť dobrým, dobrou manou, dobrými semienkami Božieho slova. Neviem, čím sa krmiš ty. Vieš, podľa čoho spoznáme? Či sa krmiš podľa toho, čo hovoríš. Ak sa krmiš sesnakom, tak stačí, keď prehovoríš a vieme, že si jedol cesnak. Ak sa krmiš manou z neba a prehovoríš, tak aj to je cítiť. Tam je vôňa. Je radosť by s takým človekom. Pojď si, pastor, ale prechádzam púšťou. Aj Kálev prechádzal neprávom púšťou. Veď on bol ten, ktorý povedal, je to dobrá zem, len sa nebúrte proti hospodinovi. On nás tam ovedie. Ale prehlasovala ho väčšina. a 45 rokov trmácal púšťou, ktorej cesta mala trvať 11 dní. Reptanie Rebélia, nevera, spochybňovanie ťa udrží na tej istej púšti, ktorú si mal dávno prejsť. Prasknutá pneumatika ti nedovolí ísť ďalej. Ale Kálef 45 rokov blúdil spolu s tými rebelujúcimi ľuďmi, s tou generáciou, ale hovorí, Hospodin ma živil, tak ako hovoril. A ešte aj dnes som taký silný. 11. Ako som bol v deň, ktorý ma poslal môj Žiž? aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila i teraz. Možno si prešiel nejakou poštou, nejakou stratou, ale tvoja sila nemusí byť umenšená. Tvoja vitalita, tvoj vzťah s pánom paradoxne môže byť ešte viac posilnený. 85-ročný dôchodca. A hovorí, mám ešte rovnakú silu, ako keď som bol 40 Nože mi daj ten vrch, nedaj mi tie ľahké vrchy, daj mi tam, kde sú tí synovia Enákovi. Boh bude so mnou, ja ich vyženiem a zaberiem to pre hospodina. Toto vám žehnám, bratia a sestry, aby ste sa dostali do dobrej klímy, alebo v správnej klíme znova poniesieš ovocie. Aby si dovorila, aby tvoja myseľ bola správne nastavená, aby si upriamil svoju mysl na božie veci. Aby si nepozeral iba na bolesť a straty, ale aby si pozeral na to, čo Boh pre teba prípravil. Aby si nezabúdal na tú nádobku oleja. Aby si bol blízko dažďa Svetého Ducha, ktorý dokáže zvlažiť aj údolie smrti, ktoré potom donesie ovocie. Boh dokáže, aby vypríštila voda aj na púšti. Dovol Elizeom, aby sa do tvojho života dostali. Daj do poriadku svoje vzťahy zlotom a, a potom buď pripravený slúžiť druhým ľuďom. Potom buď pripravený ako Abraham, buď pripravený ako T.D. Jakes, buď, buď pripravený ako, ako človek, ktorý je požehnaný od hospodina, aby si naplňal potreby iných, aby si naplňal tým olejom pomazania prázdne nádoby. Také biznisy, také služby, také životy Boh prehojne požehná. A požehnanie nevyprší, ne, nevymrhá sa ten olej. Tvoja sila sa nezmenší, tvoja láska k Božiemu ľudu, tvoja vitalita pre Božie kráľovstvo neklesne, ale budeš ako kálev, lebo si bol živený hospodinom aj uprostred púšte. Nekrml si sa cesnakom, nekrml si sa pórom, cibulou, ale krml si sa mannou z neba a tvoja aroma je osviežujúca. Ďaká pánovi za ľudí, ktorí sa uprostred púšte dokážu živiť mannou z neba. Keď prehovoria, je to ako med. Richard Wundbrandt, 14 rokov vo vezení. Keď vyšiel z toho vezenia, ľudia hovoria, ty si ako anjel Boží. Žiadna horkosť. Tý Jax hovoril, keď rozprávaš s úspešnými ľuďmi, podľa, že rozprával s prezidentmi, rozprával s králmi, rozprával s ľuďmi, ktorí majú toľko bohatstva, že by si sa divil, podľa, ani jeden z nich nezačal rozhovory o tom, kto mu kedy ako ukrivdil. A to ti garantujem, že cesta na vrchol je vždycky trnista cesta do dokonca Božích požehnaní. A to hovorím aj o sekulárnej sfére, že sa možno dostali na vrchol. Ale aj cesta do Božích požehnaní môže byť spojená s cestou púšte. Ale máme vždycky plné právo rozhodnúť sa, čím sa živíme uprostred našich strát. A Boh má pre nás znova zarodenie, hojnosť a plodnosť, ak zostaneme v správnej klíme. Halelúja. Živený od hospodina. A všetci na to povedali Amen. Poďme sa postaviť, ktorí sme tu. Halelúja. Poďme na stráviť toto posolstvo. Poďme dovoliť tomuto slovu, aby sa v nás zakorenilo, aby v nás zahniezdilo. Aby sme dobre investovali semienka pravdy do svojho vnútra. Lebo ešte budú dobré časy. Ešte Boh pre teba má hojnosť. Ešte stále má nádobku oleja, ktorou, s ktorou ráta. nielen preto, aby požehnal teba, tá žena bola požehnaná. Tá žena pravdepodobne zbohatla. Ale zároveň je to svedectvom o tom, že naplňala potreby iných. Je to svedectvo o tom, že pomáhala tým, ktorí nemajú dostatok oleja. Verím, že táto alegória je, je nádhernou konotáciou toho príbehu, aj my poďme byť stále ľuďmi, ktorí sú pripravení naplňať potreby druhých ľudí. A potom olej sa nikdy nezastane. Olej nikdy sa nevymrhá. Olej nikdy neprestane diecť. Haleluja.